0: mañana 8 en las Islas Canarias si usted lleva con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento eh, quédese con nosotros porque tenemos mucho que contar y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, sepa que esta ha sido una noche fría en la muy fría en la mayor parte de España con abundantes heladas eh, nuestros mejores deseos para estos días en ambos casos y también quédense con nosotros que hay mucho que contar, como por ejemplo el pregón que hoy lleva por título las anguilas de maza pan, una gran tradición. Ya
1: llegó como cada mañana el pregonero por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
0: Todos los y... Hoy, en vísperas de la Nochebuena, creo que no está ni el cuerpo, ni sobre todo el ánimo y el espíritu para escuchar reflexiones sobre la espectacular subida de la renta agraria que anunció días atrás el Ministerio de Agricultura, algo que, por otro lado, se creen muy pocos, o sobre las andanzas de Luis Planas, que No ha protagonizado una presidencia española del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se pueda calificar de brillante o sobre los problemas que causa la climatología en el campo español o sobre la subida de los precios del aceite de oliva que tanto preocupa a los consumidores. Hoy el espíritu, el ánimo y el cuerpo andan en otra onda, nunca mejor dicho aquí en la radio. Estos últimos, los cuerpos ya están bastante castigados por los excesos de los últimos días y preparándose para lo que vendrá. Y los espíritus y ánimos de los más mayores recordando vivencias de tiempos pasados y con la impresión agridulce que dejan estas fiestas por los que ya no están. Uno de los recuerdos que tengo de las navidades de mi infancia y juventud es el de las anguilas de mazapán, que llegaban puntuales todos los años por estas fechas de la mano de mis abuelos y mis padres. La Navidad no era Navidad si no aparecía la caja redonda con la anguila enroscada en la que destacaban sus ojos, que también se comían. Es una tradición que creo se había perdido en parte, aunque afortunadamente todavía siga presente en la memoria de muchos y en las mesas de unos pocos. Días atrás descubrí en el escaparate de una tienda de ultramarinos de Madrid una de esas anguilas de mazapán. Me llevé una alegría doble, primero porque demuestra que se mantiene la tradición. ...y en segundo lugar porque me fijé y resultó que había sido elaborada por un buen amigo y oyente de este programa... ...el toledano Cándido Peces con el que luego hablaremos. Acto seguido pensé que había que hablar con él para contribuir a mantener esa tradición... ...la de regalar anguilas de mazapán por estas fechas. Es uno de tantos productos de calidad que llenan las mesas en estos días finales del otoño y que proceden del sector primario español, entendiendo como tal el campo, la pesca y el conjunto de la cadena agroalimentaria. Es justo reconocer que sin esos productos, desde el cardo y la lombarda hasta el jamón, pasando por las aves, los corderos y cabritos lechales, los tostones o cochinillos, los pescados y los turrones, por citar, tan solo algunos y sin nuestras tradiciones como la de los villancicos, la Navidad sería muy diferente. En la anguila de Mazapán se juntan estos dos elementos, productos del campo como la almendra, la miel y el azúcar y un saber y buen hacer tradicional. Vivan las tradiciones y feliz Navidad. Y llega el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy lucirá el sol en la mayor parte de la península y Baleares y las temperaturas descenderán ligeramente con heladas en el interior peninsular. Mañana seguirá el tiempo anticiclónico y habrá nieblas matinales en la meseta norte y el Ebro. La próxima semana el tiempo será más variable y se registrarán algunas lluvias. Hablamos de agua.
2: La reserva hídrica ha recuperado 319 metros cúbicos y alcanza el 46,3% de su capacidad total.
0: El gobierno ha reducido a 10 el número de peonadas necesarias para que los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura puedan acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria.
2: La producción de azafrán en la zona de producción de la denominación de origen La Mancha ha sido este año de 280 kilos, un 40% menos que la obtenida en 2022 y la más baja de la década. El descenso se ha debido a las elevadas temperaturas de las primeras semanas de octubre.
0: La interprofesional cítrico, la intercitrus, ha mostrado su preocupación por la detección de la plaga de la falsa polilla en granadas procedentes de Marruecos. Pide a Bruselas que investigue el alcance de la presencia de esta plaga en ese país, uno de los principales proveedores de fruta de la Unión. José Martínez ha sido
2: reelegido presidente de la denominación de origen arroz de Calasparra hasta 2027.
0: Mercados de futuros, eh, cooperativa semanal, el trigo ha bajado en Chicago y París, el maíz ha bajado en Chicago ha repetido en París y la harina de soja también ha bajado. En el mercado nacional
2: han predominado las subidas del precio de los cereales según las lonjas, aunque en algunas de ellas se anotaron bajadas
0: y repeticiones. Vamos, un poco de todo. Y la corta oferta presiona al alza los precios en origen del aceite de oliva, que superan los 8.600 euros por tonelada en el caso del virgen extra en las almendras. Nuevas repeticiones, mientras que las avellanas suben y se sitúan en el nivel más alto de los últimos años. Escuchamos otro villancico. <risa> De caso no Villacico, el Mesías de Hendel, también muy apropiado para estas fechas. Pregunta del el curso de hoy. ¿Cuántos años lleva editándose la agenda taurina de nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del programa y lo repetiremos. Eh, nos tienen que dar la respuesta. ¿Qué es lo que está en juego? Pues tres lotes de vino apropiados para estas fechas que nos facilitan los amigos de vivirelvino.com. Ahí tienen todas sus ofertas. Eh, y tres agendas eh, taurinas que nos facilita Vidal Pérez Cerrero. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra web agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
2: Pues podemos hacerlo a través de Facebook, aquí tenemos que entrar en facebook.com barra agropopular y pulsar en me gusta y para concursar por X entramos en twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir y además les recordamos que, tenemos que tienen que poner junto a la respuesta al hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular feliz navidad, almohadilla agropopular feliz navidad. También estamos en Instagram con el usuario agropopular para que vean las imágenes y vídeos del programa. ¿Qué han dicho los oyentes? Pues a ver, por ejemplo, bueno todos nos dan nos felicitan la Navidad y nos dan la respuesta correcta y por correo uno de ellos es José Antonio Palomo que nos escribe desde Alaurín de la Torre en Málaga, aunque es natural de León, nos da la enhorabuena por el programa y los 40 años de vida que escucha todos los sábados porque le encanta el campo. María del Carmen Rubio nos escribe desde Benidorm con muy buen, con muy buen tiempo y ya con mucha gente llegando a pasar las fiestas, nos dice. E Inmaculada Domingo nos da los buenos días desde La Lastrilla con heladas y unos cero grados de temperatura y nos dice que hoy y también lucirá el sol allí. Por Facebook, pues nos escribe y concursa Juan Carlos Rebollo Herrera, que nos da los buenos días desde Medina del Campo, en Valladolid, donde ha caído una fuerte helada. Cristina Martínez Laya desde Zaragoza con el Día Despejado y concierto Fuerte y Olga del Moral concursa desde Valladolid en una mañana fría, intensa, tradicional y muy navideña. Dice, con heladas muy sanas para los campos de cereal en pleno crecimiento, con la remolacha llegando a su fin y plantando los campos de ajo.
0: Pues esperamos su participación en nuestro concurso
3: mientras eh, llega. Eh, unos consejos con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo. Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin más información en superbia.es. Desde el corazón de la ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad con esfuerzo y dedicación tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
1: Gracias a Supervia Azón he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada.
3: Supervia Azón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
0: Se me ha olvidado decir que hoy se cumplen en 10 años y 29 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Ese hecho sucedió en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013 y ya hay algún oyente que me ha recordado ese olvido. Tiempo para el tiempo. Les habla el del tiempo con nuevas informaciones. José Miguel Viñas, tiempo para el fin de semana.
4: ¿Qué tal Lota? Hola de nuevo, bueno voy a comenzar hablando de Canarias porque hoy allí el tiempo está muy tormentoso y esperamos chubascos localmente fuertes con la excepción de las Islas Orientales donde ayer se produjeron, hoy allí ya se tiende a despejar, va a lucir el sol en el resto del país, la excepción el Cantábrico Oriental y el Noroeste de Navarra, allí esperamos lluvias débiles. Estamos teniendo nieblas en algunas zonas del interior de Galicia, sobre todo Cataluña, la meseta norte. Y hoy temperaturas algo más bajas que ayer, con algunas heladas, como están comentando los oyentes, por zonas del interior peninsular. Mañana domingo, día de Nochebuena, va a seguir este tiempo anticiclónico, todavía con chubascos en el archipiélago canario, pero ya más débiles y dispersos. Cielos poco nubosos o despejados en la península y Baleares. Se van a repetir las nieblas por la mañana y las heladas en zonas del interior peninsular. Temperaturas parecidas, con la excepción de los Pirineos, donde subirán de manera acusada.
0: De lunes a miércoles, el lunes día de Navidad, ¿qué toca?
4: Pues vamos a continuar con esta influencia de las altas presiones, por lo tanto vamos a repetir un día soleado en la mayor parte del país, de nuevo con esas nieblas por la mañana, preferentemente en las grandes cuencas de los ríos que vierten sus aguas al Atlántico, donde bajarán las temperaturas y subirán en el resto con ambiente suave en el Mediterráneo, no esperamos cambios para el martes tampoco. Las nieblas del oeste peninsular serán persistentes y las temperaturas seguirán parecidas. Los vientos del sur, esa jornada, van a ir arreciando en Galicia. Será ya el preámbulo del frente que el miércoles alcanzará el noroeste peninsular y empezará a dejar lluvias abundantes allí en la Comunidad Gallega e irá nublando los cielos del resto de la península, con la excepción del extremo oriental y Baleares, donde seguirá luciendo el sol. Las temperaturas ese día en ascenso.
0: Y seguimos... Eh... Con la segunda parte de la semana del jueves en
4: adelante. Sí, ya el remate del año. Eh, todo apunta a que esos últimos días eh, de este 2023 habrá más movimiento atmosférico con un posible episodio bastante invernal de cara al sábado 30 y al domingo 31, al día de Nochevieja. Las precipitaciones ese próximo fin de semana podrían generalizarse con nevadas importantes en la mitad norte peninsular, justamente coincidiendo con el fin de año. La situación meteorológica todavía no está bien definida hay incertidumbre, precisamente no lo que es difícil todavía de poder comentar es la magnitud que tendrá ese episodio, pero sí que parece claro que vamos a recibir la visita de una masa de aire frío y bastante húmedo y eso puede provocar, aparte de un descenso general de las temperaturas, esas lluvias y esas nevadas.
0: Ha sido la previsión del tiempo para estos primeros días del invierno. La reserva hídrica ha vuelto a subir según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Al principio de esta semana se situaba al 46,3% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,6% con respecto a los niveles de la semana anterior.
2: Los pantanos peninsulares acumulaban 25.940 hectómetros cúbicos de agua, esa cifra supera la registrada el año pasado por estas mismas fechas, pero sigue siendo inferior a la media de la última década. La cuenca del Guadiana solo dispone del 26,6% de sus recursos totales, mientras que las cuencas internas de Cataluña, Guadalete Barbate, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura no llegan al 20%.
0: Y tras conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha aprobado reducir un 15% las dotaciones de agua para riego en las masas de agua centrales del Alto Guadiana, Asaja de Ciudad Real ha calificado esta decisión como un tijeretazo y ha propuesto otras medidas de ahorro para no seguir recortando el agua a los agricultores y el presidente de Asaja Nacional... Dijo ayer en Ciudad Real que nuestro futuro está en el agua. Debemos apostar para que lleguen infraestructuras hidráulicas a nuestra tierra. Palabras eh, textuales. Y adivinen de qué vamos a hablar ahora. Ayúdenme
5: porque soy prisionero de Hacienda. Y esto no hay...
0: En el BOE del pasado jueves, 21 de diciembre, se publicó la orden de módulos para 2024 que mantiene la bonificación de la factura por adquisición del gasóleo agrícola y de fertilizantes que se aplicó en 2022 y en 2023, nuestro experto en estos temas y también de asajes, Juan José Álvarez. Juanjo, muy buenos días.
3: Buenos días, César.
0: A ver, amplía esta información.
3: Bueno, pues eh, lo primero es que los módulos continúan un año más, que eso también es una noticia importante en los tiempos que corren. Eh, para el sector agrario. Y luego lo segundo, se mantiene, como has dicho, eh, y así se ha recogido además en, en, en Europa la reducción del 35% en la factura de gasóleo, <coughs> perdón, y del 15% en la factura de los fertilizantes. Hay que recordar también a los oyentes que aquellos eh, contribuyentes, agricultores y ganaderos que son perceptores de las ayudas de la PAC, eh integran estas ayudas siempre en el cultivo y producción para aplicar el módulo. Pero hay una novedad que ya eh, venía el año pasado y es que si los ingresos que vengan de su actividad agraria son inferiores a un 25% de las ayudas que perciben, tendrán que aplicar el módulo máximo del 0,56. Ojo a este dato que es importante para los contribuyentes que están en el régimen de estimación objetiva por módulos. Y además hay una reducción del 5% del rendimiento neto para el año 2024. Nosotros esperamos, desde la SACA estamos trabajando para ello, que esta reducción sea mayor, igual que fue en el año 2022 y en el año 2023, por motivos de la sequía, que fue de un 15 y de un 10% respectivamente, y también que se apliquen rebajas de los módulos por las condiciones adversas en el primer trimestre del año 2024.
0: Bueno, y ahora esperar a que aparezca la orden correspondiente allá cuando comienza el periodo de declaración de la renta con las
3: reducciones de los módulos, ¿no? Sí, la esperada, la esperada orden de reducción que siempre eh, sale tarde. Esperemos que, que tomen nota ya el gobierno y se ponga a trabajar en ello.
0: Y la saquen antes de que comience el periodo de declaración de la renta. Gracias, Juanjo. Vamos con la sección de innovación hoy para hablar de tradición.
6: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible, una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Hablamos de mazapanes.
1: En Navidad. En Navidad. En Navidad
0: mazapán. En Don Cándido Pérez es gerente de Mazapanes Peces Cándido, muy buenos días. Bueno, días, pues. ¿Cómo ha ido la campaña de ventas? Que ya daréis prácticamente por finalizada, ¿no?
1: Sí, prácticamente se puede decir que el día de la lotería es cuando se deja de fabricar el último pedido, ¿no? Entonces, se puede considerar que es una campaña normal, tirando a buena, normal, tirando a buenas, Volviendo a tomar la, la senda de antes de la pandemia.
0: ¿Han subido los costes de producción eh, mucho eh, este año o no?
1: Hombre, eh, algún coste sí que ha subido. Con el tema del salario mínimo interprofesional, los costes de manobre han subido, han subido algunos costes, pero vamos, eh, el producto que ha llegado al consumidor prácticamente no se ha tocado, se ha subido muy ligeramente porque las empresas han asumido los costes extras que, que se han producido.
0: ¿Con qué se hace el mazapán?
1: Pues el mazapán es una fórmula muy sencilla. Es un 50% de almendras y un 50% de azúcar. El problema es el saber hacer. El saber hacer de, de los profesionales del sector es, una, es un hándicap que, que nos, nos eh, identifica como, como productores de calidad de productos que, se, que no se corresponde con los que se hace en otras zonas de España.
0: Oye, hablaba yo antes en el pregón de las anguilas de Mazapán, ¿recordaba esa tradición? ¿Se ha perdido? ¿Se está recuperando? Tengo que va, la anguila es
1: un producto muy artesanal, muy artesanal, pero desde, desde la caja que se fabrica a mano hasta la decoración que se hace con glasa, que es un producto elaborado con clara de huevo y azúcar, y azúcar lustre, es todo artesanal. La, la cocción la, la realización el decorado todo es un producto humano y es una tradición que en muchos sitios se, se llevaba a cabo para regalar a los niños el, el día de Reyes hoy día ya es un es un producto utilizado mucho como regalo bueno, porque es impresionante la decoración y, y es muy muy atractiva la, la decoración de las anguilas fabricáis
0: más anguilas eh, que hace 10 o 15 años o menos Muchas más, muchas
1: más. Eh, en casa nosotros tenemos tres personas haciendo y otras tres decorando, que es, aparte de, de la cocción y el guarnecido, que es rellenar el hueco que queda en el mazapán con, con frutas escarchadas, ¿no? Entonces es un producto que, que se está aumentando. la Porque las la grandes la, la, los grandes fabricantes, al ser tan manual y tan artesanal, eh, reúyen de, de la fabricación de este producto.
0: ¿Qué, ¿Qué tamaño tiene la más pequeña y la más grande que hacéis vosotros?
1: La más pequeña a lo mejor tiene 10 centímetros... ...y la más grande a lo mejor tiene 40 centímetros de diámetro. Es decir, que esto va por números, antiguamente eran libras... ...es una medida un tanto extraña... ...iba de, de, del 0,0 0 al número 12. O sea que y, y iban creciendo... En, eh, por números hasta lograr la cifra, y venía a corresponderse el número con el peso de una libra, 450 gramos aproximadamente.
0: Hemos colgado en nuestra web, eh, nuestra página en internet, algunas fotos que nos has enviado de esas anguilas. Oye, eh, todavía quedan algunas a la venta, se pueden eh, pedir a través de nuestra página en internet, recuérdalo. Y nuestra página
1: de internet es mazapanespeces.com. Y allí todavía quedan algunas. Ya es un producto, ya te digo, que se fabrica de cada, al día 24, pero todavía quedan algunas en, en fábrica. Y si no se hace, digo, estamos en proceso de poder todavía realizarlas.
0: Gracias, eh, Cándido Peces de Mazapanes. Eh, Peces en Toledo, ¿en qué localidad? Dilo tú. En Consuegra, Toledo. Gracias, Cándido. Feliz Navidad.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Ha sido la sección de innovación dedicada hoy a la tradición. Seguimos hablando de nutrición. María Muñoz Yuste es nuestra nutricionista de cabecera. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales, María?
7: Me pueden encontrar en Instagram en arroba marianutricionista-my.
0: A ver, hablabas antes, eh, primero, una alimentación consciente. El segundo punto, moderar el consumo de alcohol y dulces, aunque eso va a ser complicado en estos días. A ver.
7: Sí, hay que moderar el consumo de, azu de alcohol y dulces. En concreto, con el alcohol hay que tener en cuenta que los destilados tienen eh, alta graduación. Por ejemplo, ron o whisky nos aportan muchas calorías y mucho alcohol. Y entre vino blanco, tinto o cerveza son muy similares. El vino tinto aporta más beneficios gracias a su contenido en polifenoles, pero al igual que el vino blanco y la cerveza son bebidas con alcohol y el alcohol es un tóxico que nuestro cuerpo tiene que eliminar. Por tanto, consumir alcohol con moderación.
0: Eh, incluir alimentos saludables y de temporada en las comidas y cenas navideñas. ¿no?
7: Sí, que no falte, por ejemplo, una clásica ensalada de escarola con granada, queso de cabra y nueces o unos espárragos blancos con mayonesa o la lombarda rehogada con pasas y piñones. Y de postre, piña, que contiene enzimas digestivas, en concreto la bromelina, y nos va a ayudar a digerir las grasas.
0: Y hacer o mantener una buena rutina los días que no son festivos, a ver cómo se come eso.
7: Eso es, mantener tres comidas al día con horarios fijos de comidas, ya que eh, cuando tenemos tantas comidas y cenas navideñas eh, llegamos a un momento en el que el, cuer el cuerpo se desajusta y parece que tenemos hambre todo el rato, pero no es hambre real, por eso hay que tratar de mantener horarios fijos de comidas.
0: Preparar caldos e infusiones para una buena hidratación y depuración.
7: Sí, el cuerpo se depura solo, pero hay alimentos con efecto diurético natural que nos van a ayudar. Podemos preparar caldos de verduras con alcachofas o apio, cremas de verduras con calabacín, porro y cebolla o tomar infusiones de jengibre, cardo mariano o diente de león.
0: Deja el último punto para luego eso de mantener una vida activa. Gracias, eh, María. Hablamos ahora de, oye, limones, eh, de tomarse un poquito de agua con zumo de limón, de pura, ayude.
7: Eso ayuda. Yo animo mucho a que en nuestra botella de agua del día, añadamos un chorrito de limón y lo podemos ir bebiendo durante el día y nos va a ayudar.
0: Pues de limones hablamos ahora. Limones como uno. La Unión de Pequeños Agricultores de Málaga ha denunciado la ruina que supone la actual cosecha de limones para los productores que cobran en origen entre 18 y 30 céntimos de euro por kilo mientras que el consumidor paga hasta 3 euros. Nos han llegado denuncias en este sentido también desde Murcia. Más datos, Eugenia.
2: La organización subraya que es una situación dramática que hace que muchos agricultores estén planteando dejar los limones en el árbol sin recoger porque no les compensa el precio que reciben. El año pasado percibieron 48 céntimos de euro por kilo de media. En esta campaña la la producción de limones ha mejorado considerablemente con respecto a la pasada, con un incremento en torno al 34%, aunque sigue estando por debajo de la media de las cuatro últimas. Ante esta situación, la organización reclama que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y se sancione a quienes no la cumplen.
0: Y la Organización Agraria Coge de Andalucía ha alertado, seguimos con los precios de la bajada del precio del cabrito en origen y ha asegurado que se está pagando al ganadero a menos de mil pesetas el kilo, como hace 40 años todavía dan los precios en Pesetas, es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
4: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los eh, cereales. Eh, en los mercados de futuros, eh, comparativa semanal, el trigo ha bajado en París y en eh, Chicago, el maíz ha bajado en Chicago, ha repetido en París, el vencimiento marzo y la harina de soja ha bajado. En los puertos, eh, nos dicen los operadores comerciales que ha habido muy poca actividad y que se han hecho operaciones con recortes de entre dos y tres euros por tonelada. Y en el mercado interior, las lonjas, ha habido un poco de todo, aunque han predominado las subidas. Los operadores comerciales hablan también de poca actividad y de subidas de entre 1 y 2 euros. Eh, Lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, el medio de secadero, 243 euros, incremento de 1 euro. Las cebadas, entre 229 y 235 euros, subida de 2 euros. El trigo pienso 250 euros, subida también de dos euros. En Salamanca la cebada 228 euros, subida de dos euros. Pasamos al aceite de oliva. Se han registrado importantes subidas de precios. Así es,
6: los precios de la gente de Olivar en origen anotaron nuevas subidas por la corta oferta según fuentes de Olestepa, quedando el extra a partir de 8.650 euros, dependiendo de la calidad, el virgen en torno a 8.300 euros y el lampante a 7.800 euros por tonelada. El sistema pulred de la Fundación del Olivar confirma esta tendencia alcista, al igual que la Lonja de Extremadura, que anotó importantes subidas en sus cotizaciones.
0: En cítricos, en la lonja de Valencia, los precios se quedaron sin cambios, cotizando las naranjas entre 30 y 42 céntimos de euro y las mandarinas entre 27 céntimos de Lortanica y 80 céntimos de euro por kilo de latango. En la lonja de Córdoba, repitieron las naranjas y comienza a cotizar la tango entre 85 y 95 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón fino también repite entre 20 y 25 céntimos de euro por kilo, sin embargo, está un 37% más bajo que hace un año. En frutos secos nueva semana con precios estables en todas las variedades eh, por ejemplo es lo que sucedió en la lonja de Córdoba eh, en el caso de las eh, almendras. En Mercamurcia también predominaron las repeticiones. ¿Y las avellanas? La lonja de Reus anotó una subida generalizada de los precios de las avellanas salvo en la negreta denominación de origen protegida que repite a 2,15 euros por libra. Las cotizaciones quedan ahora entre 1,80 y 2,09 euros por libra dependiendo la variedad alcanzando los niveles más altos de los últimos años finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
7: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles Sulfactiv de Fertiberia mayor rendimiento y calidad de tu cereal Fertiberia soluciones para cada cultivo Tiempo ahora para la publicidad local en AgroPopular.
0: Volvemos en tres minutos.
6: César Lumberas.
8: AgroPopular.
6: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y
7: en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
7: Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno
9: de España.
3: Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza.
7: Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN Elige el pack que más se adapte a tu ser querido Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers Date un capricho saludable Con la garantía y calidad de HSN HSN, nutrición de calidad para una vida sana También en Navidad
4: Codo a codo Así salimos a la calle Vamos a por todas Nos levantamos a tope
3: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por... 4,99
6: euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
3: Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo es su casa? Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces, yo voy contigo a comprar un piso.
1: Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, eh, el que hemos visto antes me gusta más. claro Y además tú fíjate que el más barato que es? <risa> Escucha Herrera
5: en
4: COPE, de lunes a viernes de 6 a una del mediodía.
6: Escuchas Agropopular. Con César Lumbreras. COPE, estar informado.
0: 9.31 minutos, 40 segundos, 8.31 minutos, 40 segundos en las Islas Canarias. esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Hablamos de lobos... Eh luego en un rato lo comentaremos la Comisión Europea ha, ha propuesto, se plantea reducir la protección que se otorga a los lobos. y la futura presidencia belga del Consejo de la Unión Europea quiere un acuerdo de los ministros de Medio Ambiente sobre la salud de los suelos para junio del año que viene seguimos.
2: La Comisión Europea realizará hasta el 15 de marzo su encuesta anual sobre la aplicación de la normativa relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Agricultores y productores de alimentos están invitados a dar su opinión.
0: La Alianza Upacoa que en Castilla y León están entrando los mataderos una gran cantidad de corderos franceses e italianos, reclama a las administraciones el cumplimiento de todas las normas relacionadas con la trazabilidad del producto y la información al consumidor la detección del serotipo
2: 4 de la lengua azul en Murcia ha supuesto la ampliación de la zona restringida a efectos de esta enfermedad, además de la región de Murcia, incluye también a la provincia de Almería y ciertas comarcas de Granada.
0: La firma de certificación Aenor ha empezado a desarrollar un tipo de auditoría para comprobar el cumplimiento de los esquemas de certificación de bienestar animal, incluirá la realización de auditorías no anunciadas en las explotaciones certificadas.
2: La organización agraria COAG de Andalucía ha alertado de la bajada del precio del cabrito en origen mientras sube lo que paga el consumidor. Asegura que se está pagando al ganadero a menos de 6 euros el kilo, como hace 40 años.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, cuarta semana con repeticiones en los precios de los animales cebados, los lechones siguen subiendo al registrarse más demanda que oferta.
2: Vuelve la estabilidad a las canales de vacuno tras el repunte de la semana anterior. Los precios de los corderos han oscilado entre bajadas en los de pesos medios y repeticiones
0: en el resto. La semana acaba con una fuerte bajada en el precio del conejo por el descenso de la demanda. Las cotizaciones de pollos y huevos repiten. Y esta semana se ha presentado en Madrid la Agenda Taurina 2024, editada por Vidal Pérez Herrero. ¡Cumple 30 años! Vidal eh, Dime. A ver, dinos algo del contenido que hay en la agenda Yo, para que nuestros oyentes lo sepan No la utilizo para escribir y tal La guardo porque está editada de forma impecable eh, Lleva reproducciones de esculturas, de pinturas Además de toda la información taurina ¿no?
10: Bueno, la verdad es que como yo siempre he defendido la cultura taurina Este año pues hay cuadros muy buenos de Emilio Galeano eh, de Escultura de Nacho Martín luego fotografías muy bonitas de José Antonio Rodríguez, otro pintor, y hay fotos también vuestras, ¿eh? y buenas, y un <risa> artículo tuyo. Estáis hasta guapos. <risa> Mucha, muchas gracias, Fidal. <risa> <risa> también te queremos. <risa> Oye, y lo importante es ver, que todo, todos los que compren la agenda valen 37 euros, y los que digan de oyentes de Agropopular... 25 euros. ¿Dónde se puede pedir? Info arroba, temple sl, punto com. Vamos ahora con música de uno que tiene más
0: o menos tu edad.
4: El camino que lleva a Belén. Baja hasta
9: el valle que la nieve cubrió.
0: No podía faltar hoy aquí la presencia de Rafael.
1: Ellos quieren ver a su rey
0: ¿Cuántos años lleva editándose la Agenda Taurina por parte de Vidal Pérez Herrero? Son diez menos que Agropopular, que los que cumplirá Agropopular el año que viene, aunque ya estemos en la temporada número 40. Bueno, por pues la Agenda Taurina, diez años menos. Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivirelvino.com. Pueden encontrar en esta página más información sobre sus ofertas de cara a estas fiestas navideñas y también tres ejemplares de esta magnífica Agenda Taurina 2024. Eso es lo que está en el juego. Eh, formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Pues si quieren hacerlo en estos
2: últimos minutos a través de Twitter, eh, a través de la red X, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario que es arroba agropopular, pulsan en seguir y ponen al, junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular feliz navidad. Almohadilla, Agropopular, Feliz Navidad. Si prefieren hacerlo por Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya, aunque suponemos que ya lo han hecho. Les recordamos que también estamos en Instagram con el usuario agropopular para que puedan ver las imágenes y vídeos del programa, no para
0: concursar. Algo que hayan dicho los oyentes.
2: Pues vamos, por ejemplo, con los que nos han escrito a través de Twitter. Rafa Guzmán nos da los buenos días desde Linares, donde el frío y las heladas han llegado durante esta semana, con los termómetros bajando hasta los 3 grados. Nos dice que toca abrigarse para seguir recogiendo la aceituna. Manuel Aguilera, con helada en Sevilla, nos escucha mientras pasa la máquina e Intercepa a los cultivos superintensivos en Ecológico. Y Fabiola, también a través de Twitter, nos dice que el señor Vidal Pérez Herrero ya ha cumplido después de... Todos esos años editando la gente taurina.
0: ¿Alguna Ahora, cosa más? Por
2: Facebook, sí, Mónica del Río nos dice que es una gallega en Málaga, con un día fresquito, aunque no tanto como en Galicia. Y Javier del Pozo Rodríguez nos saluda desde Valladolid, en plena época de disfrutar de los productos de su tierra, como el lechazo, los vinos, los quesos, los turrones. Dice que es materia prima trabajada por el campo, por nuestro campo, al que quiere homenajear en estas fechas y dar las gracias por
0: todo su esfuerzo. No sumamos a eso que acaba de decir nuestro eh, oyente. ¡Vamos hasta la roda! Juan Ramón Amores es el alcalde de La Roda, paciente de ELA, y atiende nuestra llamada para felicitar a todos los oyentes. Juan Ra, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal ¿Qué tu es
10: semana? Un
5: abrazo fuerte para Miral.
10: Igualmente, Juan Ramón, te estoy dedicando una agenda para ti, que te lo mereces y mucho.
5: Muchas gracias amigo y enhorabuena, que tres años con no, la cena.
0: Oye, ¿qué has hecho esta semana aparte de comer conmigo el miércoles?
5: Bueno, esta semana ha sido muy intensa, fue muy bien. muchas actividades, privias a la, la Navidad. Pero la verdad es que me encanta.
0: Aprovecha para felicitar a todos nuestros oyentes. Bueno, mis
5: mejores deseos para esa Navidad. Para que la gente dedique un momento a su familia, a sus amigos y sobre todo que se rodeen de gente que sonríe y de gente que les haga sonreír, la sonrisa en esta vida. Es fundamental para afrontar el día. A día. Pues, Así
0: que eso es bien. Lo siguiente de lo popular. Hemos en colgado. Mi campo de la radio. Hemos colgado, o estamos colgando ahora, una foto que nos has eh, mandado. Eh, tú no estás sonriendo en esa foto, estás riéndote mandíbula batiente.
5: Eso es, la verdad, que fue la comida conmigo, con mi con y lo pasé como
0: hay que pasar las cosas con intensidad y con felicidad. Pues eh, feliz Navidad, amigo Juanra. Hasta el sábado que viene. Un abrazo. Feliz
5: Navidad,
0: un abrazo. Un consejo.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias. Recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora.
0: Noticia importante esta semana en Bruselas, aunque con matices.
3: Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. La Comisión
0: Estoy... Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, ha propuesto revisar el Estatuto de Protección del Lobo en la Convención de Berna y que pase de especie estrictamente protegida a especie protegida. Ese cambio permitiría a los Estados miembros recurrir a medidas de gestión de las poblaciones de lobos que sean más flexibles. Sin embargo, para llegar a eso hay que superar varias etapas, Eugenia.
2: En primer lugar, la propuesta de Bruselas tendría que contar con el apoyo de una mayoría cualificada de ministros de medio ambiente europeos. Si se lograra esa mayoría cualificada, entonces la Comisión Europea podría presentar una propuesta para modificar el Estatuto de Protección del Lobo en el marco de la Convención Internacional de Berna sobre la Conservación de la Vida Salvaje y el Medio Natural de Europa. Para que quede aprobada, una propuesta de este tipo debe contar con una mayoría de dos tercios de los miembros de la convención, que son 50. Un intento en este sentido realizado por Suiza el año pasado contó solo con el apoyo de seis países. Y si se aprobara el cambio en la convención de Berna, después habría que modificar el Estatuto de Protección del Lobo a nivel comunitario, comunitario en la directiva Habitats.
0: Reacciones en España. El Ministerio para la Transición Ecológica envió un cuadro de resumen con el número de manadas conocidas por regiones correspondientes al primer semestre de 2021. En total habría en nuestro país 324 manadas, de las cuales 30 se asentaban en más de una comunidad autónoma.
2: Sin embargo, el Ministerio precisaba que estos datos se recopilaron de fuentes diversas, sin una metodología común y no son el resultado de una encuesta a nivel nacional. La mayor parte de la información procede del censo realizado en 2012-2014, por lo que está obsoleto. La las comunidades autónomas con mayores poblaciones de lobos y más ataques al ganado como Castilla y León, Cantabria y Asturias consideran que a la vista de la propuesta de Bruselas debería derogarse la orden que incluya el lobo en el listado de especies de protección especial y volver a los planes de gestión que permiten la caza de un cierto número de ejemplares.
0: Y esta semana nuevo ataque en Ávila en Manjabalago eh, ha reaparecido el lobo en Ciudad Real y ha aparecido una cabeza de lobo colgada en Asturias en un paso peatonal en la llamada Senda del Oso un itinerario verde para peatones y ciclistas. Doña Mazalia Aguilar, eurodiputada de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días, don César. Un placer volver a estar con ustedes. Valoración de esta decisión de la Comisión Europea.
9: Bueno, eh, no hay que olvidar, don César, que eh, las elecciones eh, nuevas al Parlamento Europeo y a todos los cargos de los eh, comisarios está a la vuelta de la esquina. Yo tengo la sensación que la señora Ursula von der Leyen quiere repetir Aparte de lo que pudo pasar y pasó con su pony, el ataque de, de, de Lobo, que, que, bueno, que se le llevó por delante, que esa es la realidad. Es decir, están presionando eh, para poder repetir en esas elecciones y lo que pretenden es, efectivamente, que esto sea un paso adelante para, para poder conseguirlo. Aun así, la presión que están teniendo del sector primario y, lógicamente, de todos los países que están viendo atacados sus ganaderos con los, eh, con los lobos, están haciendo mella también. Pero no olvidemos que la señora von der Leyen tiene mucho poder, y más ahora que el señor Timmermans no está, eh, para, digamos, eh, contrarrestar negativamente, y yo creo que, bueno, y espero, sinceramente, por el bien de nuestra ganadería, que esta, que esta revisión pueda seguir adelante.
0: Valoración de la presidencia española en, durante este semestre del Consejo de Ministros de la Unión Europea eh, desde el punto de vista del capítulo agrario.
9: Pues un fiasco, don César, en toda regla. Cero resultados en, en el terreno agrícola. No se ha llegado al acuerdo sobre las nuevas técnicas de selección genómica, las famosas NGT, y tampoco se ha llegado a la revisión de la directiva sobre la protección de los suelos. Y encima el colofón, que ha sido lamentable, la actuación en la plenaria última del señor Sánchez, bueno pues intentando colocarse una serie de medallas que en absoluto le competían, y, y encima, eh, insultando al presidente del mayor grupo parlamentario que hay en el, en el Parlamento Europeo, el señor Manfred Weber, llamándole nazi. De verdad que es de bochorno absoluto y de vergüenza ajena el haber estado allí y presenciando y escuchando, insisto, el, el, el colofón de este señor.
0: Gracias, doña Masalia Aguilar. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Muchísimas gracias, don César. ¡Feliz año también! Prioridades de la presidencia belga las contaremos la semana que viene, pero decir ya que quiere lanzar las primeras reflexiones sobre la futura PAC, la que se aplicará después de 2027. Y las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el Copacoyec han presentado sus peticiones de cara al diálogo estratégico sobre la agricultura que la Comisión Europea lanzará en el mes de enero. ¿Cuáles son?
2: Pues en concreto han identificado cinco ámbitos prioritarios de cara a ese debate, el relevo generacional, el reforzamiento de la competitividad de la agricultura que se ha visto dañada en los últimos años por la sobrecarga reglamentaria, la preservación de la capacidad de producción de alimentos y energía, la coherencia entre las políticas y el apoyo a las cooperativas. Para hacer frente a esos desafíos consideran que hace falta un presupuesto agrícola más alto.
0: Y decir por último para finalizar la crónica de Bruselas que los viticultores de Burdeos han solicitado ayudas para arrancar 8000 hectáreas de viñedos. Un billoncico. Bueno, Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, nuestra amiga Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Bruxelles, en Berlín, nos ha enviado esta grabación. La burrita y, y nos vamos a Rute, Pascual Rovira, presidente de
8: Adevo. Buenos días, Pascual. Buenos días y un fuerte abrazo para el pecho y el hombro a todos los oyentes de Agropopular. En este día tan 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 maravilloso, ¿no? Sabes que yo soy el asno que carga con los misterios del mundo. ¿Y eso? Porque Rute es la patria del no primero, porque el no fue antes que la palabra, luego del aguardiente... Buena fe de ello dio Rafael Alberti, Federico García Lorca, este Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados, que te le, se teleemborrachaban todo a la misma hora después de la Misa del de Gallo y luego se ha convertido en, en la Navidad también con, con, con el chocolate. ¿no?
0: Hay un museo del chocolate en, en Rute eh, y, 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 y también un Belén de chocolate, ¿cómo es?
8: Bueno, eso fue, te lo cuento Ahí van todos también los animas de la Navidad Porque hay un villancico que dice Hacia Belén va una burra rin, rin rin Cargada de chocolate Rin rin eran porque ya los burros de ruta Eran muy adelantados, ¿no? Y la verdad es que este burro de chocolate Iba cargado de, de contrabando Y eso que era un burro y no un camello, ¿no? <risa> Primero, bueno, eh, esta gente Han hecho un, eh, uno de los Belenes más grandes del mundo bro, Broma aparte y el chocolate necesitarían casi todos los, los burros de nuestra reserva para llenarlos de chocolate y llenar, y llevarlo allí, que ha sido una, una atracción, que ha venido gente de muchos sitios. Aparte de que luego Rute tiene la flor de Rute, que es uno de los mejores dulces de Navidad que, que, que hay, de una calidad extraordinaria. Y al monte, fíjate tú, todo el surrealismo de Rute. ¿Sabes cómo se llama el monte de Rute? no. El canuto
0: Felicita Navidad. Felicita las Navidades Y lo dejamos para la semana que viene Pascual Romida. Feliz Navidad Un fuerte abrazo Hasta la semana que viene Vamos ahora No sé con qué vamos Con la segunda parte Del comentario de mercados
3: Interport Interprofesional del porcino de capa blanca de España patrocina el comentario de mercados.
0: Porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados. El lechón 73 euros, subida de 2 euros. ¿Qué decimos del porcino de, de capa blanca, Mariluz?
6: Se mantiene el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado del porcino, por donde se registran nuevas repeticiones en las cotizaciones y nuevos aumentos en el lechón
0: ante una demanda que supera la oferta. El porcino ibérico, los animales de bellota en Salamanca bajadas de precios, en Extremadura también ha bajado alguna categoría de los de bellota y en eh, Salamanca ha subido eh, el porcino ibérico de cebo en campo, cotización entre 2,47 y 2,57 euros por kilo, pasamos al vacuno para sacrificio vuelve la tónica de estabilidad en los precios
6: de las canales de vacuno tras la subida de la semana anterior, una vez finalizadas las compras de cara a los festivos navideños. La demanda, según fuentes del sector, ha sido buena por lo que no hay carne acumulada en las cámaras. Se ha vendido todo, tanto en el mercado interior como en los destinos tradicionales europeos de carne.
0: En ovino eh, estamos en una época de bastante consumo de carne de cordero, las ventas ya se han cerrado y las cotizaciones comienzan a bajar de forma más acusada en los pesos medios, mientras que las repeticiones han sido la tónica general en la mayoría de las clasificaciones. Por parte de la oferta comienza a salir algo más de cordero en campo y por ello los precios se van recortando. Y, eh, los corderos, pues repetición en Albacete, salvo eh, los de diez a 19 kilos que han bajado en Mercamurcia, eh, los de menos peso también han bajado y en Extremadura re, eh, bajadas casi generalizadas. Un consejo. Un consejo de
2: Interporc que nos habla hoy de las cualidades de la carne de porcino de capa blanca, versátil y nutritiva, deliciosa y saludable. Son solo cuatro de las características que definen a la carne y los productos del cerdo de capa blanca de España. No hay secreto, profesionales que elaboran cada producto atendiendo a los más altos estándares del mundo en bienestar animal, sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria.
0: Interporc,
2: interprofesional del porcino de capa blanca.
0: Y vamos con el complejo erótico, pero antes de decir que esta semana ha habido una concentración ante la empresa Abinaturbo, de ganaderos integrados por las por cláusulas de contrato abusivas. Ha sido en tierras de Andalucía eh, el pollo. Nueva semana sin cambios en las cotizaciones, quedando
6: entre 1,36 y 1,38 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también
0: se esperan repeticiones. Conejos, nuevas repeticiones en los precios, eh, que, eh, en, en huevos, ¿qué es lo que ha pasado, perdón. Los,
6: eh, en huevos los precios permanecen estables en todas las lonjas, aunque la demanda está animada tanto para el consumo interno como para el externo. Y en eh, Conejos, eh, precisarme qué es lo que ha sucedido. Pues la semana acaba con un importante recorte en los precios que se sitúan entre 2,45 y 2,80 euros por kilo vivo sobre granja
0: por el descenso de la demanda. Es decir, no ha habido repetición, sino que ha habido bajadas. Gracias. Eh, finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
3: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: Los mariachi de planas han decidido trabajar esta semana y nos ofrecen un billete villager en honor a su jefe, el ministro Luis Planas.
10: Oye, Luis Planas, pórtate bien. No
1: debes llorar, sabes por qué. Lumbreras en
10: Agropopular.
1: El todo la punta, el todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Lumbreras en
10: Agropopular.
5: de
10: subir, lumbreras en agropopular, lumbreras en agropopular.
0: No sabía yo que los mariachis de plano nos tenían tan eh, presentes a este programa y a mí en, en concreto. El año que viene, o sea, habrá que seguir con mucha atención lo que hacen el ministro y sus mariachis y lo que hace la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación sin competencias en esta materia, es decir, de coros y danzas. María Muñoz de Juste, un villancico, por favor. María Muñoz de Yuste, nuestra nutricionista de cabecera, nos quedaba la última recomendación: cuidar sí, el descanso. Cuidar estas. el
7: descanso, hay que dormir bien, porque si dormimos mal puede aumentar la ansiedad, sobre todo por el dulce, y hay que mantener una vida activa. Tenemos que caminar a diario.
0: Bueno, estas recomendaciones las encontrarán en nuestra página en internet, agropopular.com. A ver, Vidal Pérez Herrero, ¿qué querías decir? Sí, quiero decir. Editor que, de la Agenda Taurina.
10: Que el día 29 en el casino de Villarramiel mi pueblo se presenta a la agenda ¿cuántos años eh, cumple
0: la respuesta a la pregunta que estábamos planteando y como tú no habías llegado, no te has enterado de la pregunta que hacíamos hoy
10: Pues oye, cumple
0: 30 años esa es la respuesta correcta a la pregunta que planteábamos hoy manda un saludo a tu amigo Carlos Cabanas que nos ha escrito pues, diciendo un, que no me meta contigo
10: un fuerte abrazo porque es un gran amigo y le quiero ver aquí en Agropopular Esperemos que venga Eugenia,
0: los ganadores del concurso. Pues Juan Martínez Jiménez, que nos escribía a través de
2: X, desde Salamanca. Carolina López Pampliega, por correo electrónico. Y Rafael Corbacho, a través de Facebook, nos escribía desde Badajoz.
0: Pues de fondo, escuchando este villancico, nos acompaña otro buen amigo del programa, el Padre Villar, al que voy a pedir, que fue párroco de la Iglesia de San Antón, emitíamos el programa desde allí con frecuencia, que una bendición en esta fecha previa a la Nochebuena y a la Navidad,
10: Padre. Ya que el Señor ha decidido venir con nosotros y se hace pequeño, que se cuelen todas las casas y nos ayude a tener una Navidad feliz. Y bendiga de manera especial a todos los pecadores, a todos nuestros ancianos que están solos en las residencias y a todo el mundo que es bueno. Gracias, eh, Padre Villar. Feliz Navidad también
0: para ti. Eh. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, y de todos los amigos, nuestros mejores deseos para estos días, recuerden nuestra web, en nuestra página en internet agropopular.com, ahí tendrán toda la información actualizada. Lo dicho, feliz Nochebuena, feliz Pascua de Navidad. Y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene, aquí para despedir el año. Saludos de César Lumbreras, luego que sean felices en esta ocasión más que nunca.
9: César Lumbreras.
8: Agropopular.
6: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
7: cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
6: Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7 euros el kilo. Y el cochinillo entero o por medios a 10 euros el kilo. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
2: Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
9: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a
9: ser. Condiciones en mutua.es.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular,
6: ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua y Budol, tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
3: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país, una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente, Yaume Serra para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida Cava, Yaume Serra Los fines de semana en la radio
4: Empieza España, ¿eh? el deporte con. Marco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la
6: radio deportiva. Has dado en el clavo.
4: Los fines de
6: semana, todo pasa en tiempo de juego.
4: Todo pasa en COPE.